0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Drohnenangriffe
1: auf die Ukraine und auf Moskau. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem geht es heute Mittag um Unruhen im Kosovo und um ein Jahr Stefan Toskani als Oppositionsführer hier im Saarland. Herzlich willkommen. Das Summen von Drohnen war vor Tagesanbruch wieder über der Stadt zu hören und die Menschen in Kiew leben deshalb weiter in höchster Gefahr. Das russische Militär setzt seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt unvermindert fort. Laut Ukraine sind innerhalb von 24 Stunden mindestens 20 Drohnen im Luftraum über Kiew abgefangen worden. Ein Hochhaus ist dennoch in Brand geraten. Mindestens ein Mensch ist bei dem Feuer ums Leben gekommen. Derweil kommt der Krieg auch immer öfter nach Russland zurück, sei es durch Attacken auf Grenzgebiete oder durch Drohnenangriffe, vergangene Nacht sogar in Moskau. Es hat Schäden an Gebäuden gegeben. Aus der russischen Hauptstadt berichtet Christina Nagel.
2: In der Metro, an den Kaffeebütchen, am Arbeitsplatz. An diesem Morgen gibt es in Moskau nur ein Gesprächsthema, der frühmorgendliche Drohnenangriff. Bilder werden geteilt, Informationen ausgetauscht. Plötzlich ist sie da. Die Sorge, dass es nun auch in Moskau losgehen könnte. Beängstigend sei es, erzählen Anwohner eines betroffenen Viertels unserem Team, abseits des Mikros. Alexandra, die auf einer Bank wartet, dass ihre Wohnung wieder freigegeben wird, spricht dagegen offen aus, was viele denken. Es schien immer, als ob alles so weit weg passiert und jetzt ist es in Moskau. Sie sei durch die Explosionen geweckt worden, erzählt eine andere Augenzeugin im Moskauer Fernsehkanal TWC. Um Viertel nach vier gab es einen heftigen Knall. Wir schauten aus dem Fenster und sahen eine rundliche Wolke. Wir haben im Grunde sofort verstanden, was es ist. Es schoss uns sofort durch den Kopf. Wir rannten sofort raus und sahen, was wir sahen. Beschädigte Fassaden, zersplitterte Fenster. Die Schäden an den Wohnhäusern seien vergleichsweise gering. Es sei niemand ernsthaft verletzt worden, so Moskaus Bürgermeister Sergei Sabjanin. Acht Drohnen seien bei dem Angriff benutzt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Drei von ihnen seien von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgelenkt worden, fünf habe man abgeschossen. Die Luftabwehrsysteme, das die Botschaft, hätten gut funktioniert. In den vergangenen Monaten sind nicht nur auf Dächern von Gebäuden wie zum Beispiel des Verteidigungsministeriums Luftabwehrsysteme installiert worden, sondern auch an zentralen anderen Stellen in Moskau, gut sichtbar, fast schon demonstrativ. Der Gouverneur des Gebiets Moskau, Varabiov, rief die Bürgerinnen und Bürger am Morgen auf Ruhe zu bewahren. Das Ermittlungskomitee habe, so Sprecherin Svetlana Petrenko, bereits seine Arbeit aufgenommen. Vor Ort sind die Rettungsdienste der Stadt, Ermittler, Forensiker und Experten der Hauptabteilung des Ermittlungskomitees für die Stadt Moskau im Einsatz. Die an der Straftat beteiligten Personen werden identifiziert werden. Wer hinter dem Angriff steckt, ist für das russische Verteidigungsministerium längst klar, es sei ein Terroranschlag, für den Kiew verantwortlich sei. Ein Vorwurf, den der ukrainische Präsidentenberater in einer YouTube-Sendung nicht ohne Seitenhieb zurückwies. Noch immer, so Mikhailo Podolyak in der Frühstücksshow des russischen Journalisten Pluschew, gebe es Leute, die aus irgendeinem Grund glaubten, dass es möglich sei, einen anderen Staat ungestraft zerstören zu können.
3: Was in Russland
2: wächst, ist die Karma-Zahlung. Russland wird nach und nach einen höheren Preis für alles zahlen, was es in der Ukraine tut. Kiew leidet seit Tagen unter heftigen russischen Drohnenangriffen. Im Großraum Moskau waren von der morgendlichen Drohnenattacke in erster Linie der Süden und der Südwesten betroffen. Hier gibt es viele als elitär geltende Wohnviertel. Auch Putins Residenz liegt hier. Anders als bei dem nächtlichen Drohnenangriff vor einigen Wochen auf den Kreml, der immer noch viele Fragen aufwirft, gibt es nun erstmals sichtbare Schäden an Wohnhäusern der Hauptstadt. Wrackteile von Drohnen werden weggeräumt. Es sind Bilder, die nicht für Panik, aber für Verunsicherung sorgen.
1: Christina Nagel war das aus Moskau. Die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren wurden damals auch beendet, indem man Konflikte mit politisch komplexen Konstruktionen eingehegt hat. Gelöst wurden die Probleme dadurch nicht. Das spürt man heute noch ganz massiv, etwa im Kosovo. Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hat 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Zuvor hatte Belgrad 1999 auf einen bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner mit Vertreibungen und Massentötungen reagiert. Die NATO griff damals mit Bombardierungen ein und schickte die KFOR-Stabilisierungstruppe. Diese lange Geschichte von ethnischem Hass und Gebietsansprüchen hat nun neue Gewalt ausgelöst. Bei schweren Zusammenstößen zwischen militanten Serben und der KFOR sind im Kosovo gestern rund 80 Menschen verletzt worden. Silke Hahn.
4: Die Lage in Nordkosovo bleibt angespannt. Auch heute Vormittag versammelten sich Demonstranten nahe mehrerer Gemeindeämter und auch die KFOR-Einsatzkräfte waren wieder vor Ort. Sie errichteten laut lokalen Medien Absperrungen, um die Gebäude zu schützen und Ausschreitungen wie gestern zu verhindern. <lacht> Laut CAFOR erlitten 30 Soldaten aus Ungarn und Italien Verletzungen, darunter Knochenbrüche und Verbrennungen. Hintergrund sind Kommunalwahlen vor rund einem Monat. Die waren von der im Norden mehrheitlich ethnisch-serbischen Bevölkerung größtenteils boykottiert worden. Mit der Folge, dass Kosovo-Albaner mit sehr wenigen Stimmen zu Bürgermeistern gewählt wurden. Sie hatten nun trotz Kritik unter anderem der US-Botschaft in Pristina ihre Ämter antreten wollen. Spezialkräfte der kosovarischen Polizei und die KFOR sollten sie vor serbischen Demonstranten schützen. Die UN-Mission in Kosovo, die US-Botschaft, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, sie alle verurteilten die Gewalt und riefen zur Deeskalation auf. Doch die Lage ist verfahren. Die serbische Seite fordert den Rücktritt der ethnisch-albanischen Bürgermeister und, so Gordan Rakic, Vorsitzender der von Serbien unterstützten Partei Serbische Liste im Kosovo, den Abzug der kosovarischen Spezialpolizei. Die Spezialeinheit, die im und um den Gemeindesitz stationiert ist, soll sich mit ihren gepanzerten Fahrzeugen in den Süden zurückziehen. Denn das hier ist keine Polizeistation, sondern eine Stadtgemeinde, die dem Volk dienen soll. Polizeikräfte mit Langwaffen bewaffnet sollten hier nicht jemanden beschützen, der mit 50 oder sogar weniger Stimmen gewählt wurde. Ob die Regierung in Pristina die Polizeikräfte abzieht, ist offen. Das Innenministerium dementierte entsprechende Medienberichte. Derweil überziehen sich Politiker aus Serbien und Kosovo gegenseitig mit Anschuldigungen für die Gewalt. Der serbische Präsident Alexander Vucic behauptete am Abend über den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti in der Region ein Blutbad auslösen zu wollen. Und
5: weiter.
4: In den letzten drei Tagen konnte auch ein blinder Sehen und ein politischer Analphabet verstehen, was hier vorbereitet wurde. Es ist alles organisiert von Albin Kurti und es ist sein Wunsch, dass es zum großen Konflikt zwischen den Serben und der NATO kommt. Koti äußerte sich bisher lediglich schriftlich auf Twitter zu den Vorfällen. In einer Demokratie gebe es keinen Platz für faschistische Gewalt, so Koti wörtlich. Die kosovarische Präsidentin Vyosa Osmani beschuldigte die serbische Regierung in Belgrad, hinter der Gewalt zu stecken. Wer Vutic Befehle zur Destabilisierung des Nordkosovo ausgeführt habe, müsse vor Gericht gestellt werden. Die Eskalation kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Zuletzt hatten sich Kosovo und Serbien unter EU-Vermittlung darauf verständigt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Davon scheinen sie aktuell allerdings weit entfernt zu sein.
1: Silka Hane hat über die neue Gewalt in Kosovo berichtet. Gewalt gegen die eigene Bevölkerung übt das Regime in Teheran seit Monaten recht skrupellos aus, nachdem der Tod von Mahsa Amini im Gewahrsam der berüchtigten Sittenpolizei Mitte September die schwersten Proteste seit Jahrzehnten ausgelöst hat. Neben der unmittelbaren Gewalt gegen Demonstranten setzt das iranische Regime auch auf das Justizsystem, um die Proteste einzudämmen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in diesem Jahr bereits mehr als 200 Menschen hingerichtet und es gibt immer neue Prozesse gegen Kritiker. Jetzt stehen beispielsweise zwei Journalistinnen vor Gericht, offenbar, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Benjamin Weber berichtet.
6: In der iranischen Hauptstadt Teheran hat der Prozess gegen die Journalistin Elahe Mohammadi begonnen. Weil sie über die Beerdigung von Gina massa Amini berichtet hat, wird ihr Kollaboration mit einem feindlichen Staat, den USA, vorgeworfen. Ihr Anwalt sagte einer iranischen Zeitung, die erste Anhörung am Montag sei positiv verlaufen. Die heute 36-Jährige war für ihre Zeitung Hammihan zur Beerdigung der jungen Kurdin nach Sargez gereist und hatte dort über Angriffe der Polizei berichtet. Seit über acht Monaten sitzt sie nun in Haft. Zu Unrecht kritisiert der iranische Anwalt Saleh Nikbad, der oft Journalistinnen vertritt. Die achtmonatige Inhaftierung ist unrechtmäßig und die Anschuldigungen gegen sie auch. Der Vorwurf der Kollaboration mit einem feindlichen Staat ist falsch, denn Iran und die USA werden weder nach internationalem Recht noch nach iranischen Gerichtsregeln als miteinander verfeindet betrachtet. Weitere Anklagepunkte? geheime Absprachen, die nationale Sicherheit zu gefährden und Propaganda gegen das iranische Regime. Beweise bleibt die iranische Justiz schuldig, dass kurz nach Mohammadis Berichten die Demonstrationsbewegung im Iran rasant größer wurde, das scheint ihr zum Verhängnis geworden zu sein. Genauso wie Nilo Fahamedi. Jetzt soll auch ihr Prozess beginnen. Sie ist eine Kollegin und eine Freundin von Elahe Mohammadi. Sie ist ebenfalls seit acht Monaten inhaftiert, mit den gleichen Anklagepunkten. Als Journalistin bei der Zeitung Shark veröffentlichte sie ein Foto der verzweifelten Eltern von Gina Massa Amini aus dem Krankenhaus. Beide hätten nichts falsch gemacht, das sagt die iranische Journalistin Marzieh Rasoli. Elahe und Nidofar sind Journalistinnen für soziale Themen. Sie haben beide nicht als Erste über den Tod berichtet, aber selbst wenn, es wäre nicht verboten. Leider wird Journalismus im Iran oft wie ein Verbrechen behandelt. Wenn man News berichtet, aber nicht für staatliche Agenturen arbeitet, dann kann man leicht mit unbegründeten Anschuldigungen überzogen werden. Rassouli weiß, wovon sie spricht, denn auch sie hat bereits im Gefängnis gesessen. Im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen liegt der Iran derzeit auf Platz 177 von 180. Zuletzt habe der Iran wieder mehr Medienschaffende inhaftiert. Der Druck ist immens. Und so fordern iranische Journalistinnen und Journalisten im Falle ihrer beiden Kolleginnen bloß, der Prozess solle nicht hinter verschlossener Tür stattfinden. Weitergehende Forderungen, wie etwa die nach einer Freilassung, so vermuten Insider, seien zu gefährlich. Die deutsche Bundestagsabgeordnete Annika Klose von der SPD hat eine symbolische Patenschaft für Niloufar Hamidi übernommen. Breite Öffentlichkeit, das hätten Fälle in der Vergangenheit gezeigt, könnten die Menschen im Iran schützen.
2: Naja, ich denke wirklich, dass es jetzt wichtig ist, dass alle ihre verfügbaren Netzwerke und Öffentlichkeit nutzen. Also sei es Twitter, sei es, dass man eben auch nochmal einen entsprechenden Brief an äh, die iranische Botschaft schickt. Außerdem müssen wir im Parlament natürlich schauen, dass wir auch nochmal zum einen die Chef und Sanktionen unterstützen, auf den Weg bringen. Aber dass wir zum Beispiel auch daran ankündigen und sagen, okay, keine Abschiebung oder Zurückweisung mehr in den Iran.
6: Wann und wie es weitergeht, wird die iranische Justiz verkünden. Verhandelt werden die beiden Verfahren vor einem Revolutionsgericht in Teheran. Der vorsitzende Richter ist für besonders harsche Urteile bekannt.
1: Benjamin Weber über neue Prozesse zur Unterdrückung der Proteste im Iran. Er hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Die Arbeit der CDU-Opposition im Saarland und ein Treffen der Ampel in Sachen Heizungsgesetz beschäftigen uns gleich. Jetzt gibt es erstmal weiteres Wichtiges vom Tage mit Sarah Sasu.
0: Die Reallöhne in Deutschland sind erneut gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sanken sie in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,3 Prozent, verglichen mit dem ersten Quartal des vergangenen Jahres. Grund ist die hohe Inflation. Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist tot. Er starb nach Medienberichten vergangene Nacht im Alter von 76 Jahren. Simonischek war lange Jahre Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Bei den Salzburger Festspielen verkörperte er von 2002 bis 2009 die Figur des Jedermann. Internationale Bekanntheit erlangte Simonischek mit der Titelrolle in dem Spielfilm Toni Erdmann. Dafür erhielt er 2016 als erster österreichischer Schauspieler den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller. Im Saarland wurden letztes Jahr so viele Menschen eingebürgert wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Und zwar 1700. Das meldet das Statistische Landesamt. Demnach kamen die meisten Menschen aus Syrien, Italien und der Türkei. Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind ausreichende Sprachkenntnisse, ein gesicherter Lebensunterhalt und in der Regel eine Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren.
1: Der Sturz aus der Landesregierung hat für die CDU letztes Jahr eine harte Landung auf dem Boden der politischen Tatsachen gebracht. Ministerpräsident und Parteichef Hans abgewählt, neue SPD-Alleinregierung. Das macht die neue Oppositionsrolle für die CDU auch nicht einfacher. Als neuer Mann an der Spitze wurde vor einem Jahr Stefan Toscani nach dem Parteivorsitz auch ins Amt des Fraktionschefs gewählt. Auch für ihn ein Rollenwechsel vom eher präsidentiellen, fast überparteilichen Landtagspräsidenten zur Abteilung Attacke. Und über Stefan Toscani als Oppositionsführer im Saarland habe ich eben mit unserem Landespolitikredakteur Jannek Böffel gesprochen. Janek, ein Jahr lang führt Stefan Toscani nun also schon die CDU an der Saar als Partei und als Fraktionschef. War er die richtige Wahl?
3: Ich glaube, ja. Also ich glaube, das Paket Stefan Toscani ist das, was die CDU im Saarland zu diesem Zeitpunkt gebraucht hat. Und wir müssen uns ja ein Jahr zurückversetzen. Die CDU hat nach 23 Jahren dieses Land verloren. 23 Jahre CDU-Regierung sind zu Ende gegangen mit einem historisch schlechten Ergebnis und mit einem ungeliebten Kandidaten, der ja auch Parteivorsitzender war. Und da muss man sagen, dass das... Team um Stefan Toscani, glaube ich, zwei wichtige Punkte angestoßen hat, auch in seiner Person selbst. Einerseits, es gab keine Nachfolgekriege. Auch weil sich die anderen Kandidaten relativ schnell aus dem Rennen zurückgezogen haben. Roland Theiss, immer so einer der Kronprinzen, Peter Strobel, Finanzminister, hat relativ früh dann nach ersten Überlegungen zurückgezogen und Alexander Funk hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt, die Politik zu verlassen, sodass einerseits nur Stefan Toscani übrig war, aber er auch lange genug Parteiarbeit macht und auch lange genug Politik gemacht hat, um sozusagen die Partei zu verstehen, aber auch in diesem Moment Ruhe in die Partei reinzubringen und gleichzeitig auch Nachfolgekriege zu verhindern, sodass er mit seiner Person, glaube ich, die CDU in den ersten Schritten auf den richtigen Weg gebracht hat.
1: Ein Jahr ist seitdem ins Land gezogen. Wie steht die CDU im Saarland jetzt mit ihm
3: da? Sagen wir es mal so, sie steht besser da, ohne wirklich gut dazustehen. Also wenn wir uns die reinen Zahlen anschauen, letzter saarland -Trend des SR, 28 Prozent, das wäre immer noch ein historisch schlechtes Ergebnis. Aber, wie gesagt, wieder ein Jahr zurück. Es hat richtig gegehrt in der Partei. Es hat an einigen Stellen auch geknallt, auch in der Zeit nach Stefan Toscani. Aber dieser Ärger, diese Wut wurde in Teilen kanalisiert. Es gab Gesprächsrunden mit der Partei. Da ist noch nicht alles glattgezogen, beim besten Willen nicht. Aber die Partei steht ruhiger da, Sagen wir es mal so, sie ist noch nicht begeistert. Das ist sicher eine der großen Aufgaben. Also im saarland -Trend stellen wir immer die Frage, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Es würde der CDU gut tun, wenn nicht am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Schauen wir uns vielleicht noch die politische Ausrichtung an. Da ist sie schon deutlich konservativer geworden als in den vergangenen Jahren. Sicher auch im Bundestrend mit März an der Bundesspitze. Da hört man mehr von links-grüner Ideologie, als man das vorher gehört hat. Da wird mehr gegen das Gendern geschossen. Also schon ein klar konservativerer Kurs. Und so langsam merkt man ein bisschen mehr Freiheiten in der Oppositionsarbeit. Das erste Jahr war sehr davon geprägt, wenn zu viel Kritik von der CDU kam, konnte die SPD den Joker aus dem Ärmel ziehen und sagen, naja, wer hat denn dieses Land regiert? Und sie hatte Recht damit. In vielen Punkten gilt das immer noch. Aber man merkt so langsam, dass die SPD-Karte nicht mehr so deutlich zieht und die CDU sich da in der Opposition befreien kann. Aber richtig in die Oppositionsrolle reinzukommen, das wird sicher noch brauchen.
1: Ja, und die CDU muss eben am Ende auch sehen, dass sie zulegt, auch in Umfragen und am Ende Wahlergebnisse zu
3: erzielen. Was sind denn die wichtigsten Herausforderungen auf dem Weg dahin? Ich glaube, es sind drei Herausforderungen. Einerseits Programmatik aufzustellen. Das ist natürlich in 23 Jahren Regierung muss man sich nicht so stark programmatisch aufstellen. Das ist in Landtagswahlen ganz klar ein Personenwahlkampf. Da braucht man starken Kandidaten, starke Ministerpräsidenten, starken Ministerpräsidenten, dann reicht das eigentlich. Aber das wird jetzt nicht mehr ziehen. Das heißt, es braucht ein klares Programm, das soll bis Ende 2024 vorliegen. Die nächste Herausforderung 24 ist das Stichwort, Kommunalwahl im Frühjahr kommenden Jahres, das wird der erste Gradmesser, das kann man sicher in Teilen vom Landestrend ein bisschen abkoppeln, aber trotzdem wird das auch der erste Gradmesser das landesweite Ergebnis für Stefan Toscani werden. Und dann geht es natürlich auch um die Personalfragen. Also die öffentliche Aufmerksamkeit ist endlich. Da gibt es Stefan Toscani und viel Platz daneben ist nicht mehr. Man hat nicht mehr drei, vier Minister, die automatisch im Licht der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, da muss sich die CDU langsam ein Paket überlegen, wie das ungefähr in erkennbarer Weise nach außen getragen wird. Also das sind, glaube ich, die drei Hauptaufgaben für Toscani und die Partei.
1: Und je näher die nächste Landtagswahl rückt, desto wichtiger wird ja dann noch die allerwichtigste Personalfrage, nämlich wer tritt dann für die CDU als Spitzenkandidat an, also für das Amt des Ministerpräsidenten. Ist das automatisch Stefan
3: Toskani? Ich würde mich festlegen, ja. Also das kann sich die Partei, glaube ich, schwierig erlauben, den Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden nicht zum Spitzenkandidaten zu machen. Er hat das auch eigentlich klar gesagt, dass das auch seine Rolle ist. Ich kann auch sein, dass möglicherweise die anderen deshalb sehr zurückhaltend waren. Weil natürlich... Wie realistisch sind die Chancen der CDU? Sie liegt klar zurück. Die SPD hat eine Alleinregierung. Im Saarland ist es ja häufig so, dass wiedergewählt wird. Anke Rehlinger, ich habe eben den Kandidatenbonus angesprochen, ist sehr, sehr, sehr beliebt. Also wenn dort bei der SPD wenig in die Hose geht, wird es wirklich schwierig für die CDU. Das heißt, möglicherweise wird Stefan Toscani in die nächste Wahl gehen und die spannende Frage bei der CDU wird dann sein, wird er sie auch in die Wahl danach führen können, sollte die CDU was ich im Moment für wahrscheinlich halte, die Wahl nicht gewinnen. Und möglicherweise wird es dann die spannenden Fragen geben, wer die CDU führen wird und als Spitzenkandidat nicht in die nächste, sondern eher in die übernächste Wahl.
1: Einschätzungen von unserem sr landespolitik Jannik Böffel zu einem Jahr Stefan Toscani als Oppositionsführer für die CDU im Saarland. Mit einer Art innerkoalitionärer Opposition muss sich ja die Ampel in Berlin rumschlagen. Stichwort Heizungsgesetz. Der Entwurf von Wirtschaftsminister Habeck und der Widerstand aus der FDP haben die Ampel mitten in eine Koalitionskrise geführt. Heute trifft sich Habeck mit Vertretern der drei Ampelparteien, um über Änderungen am Gesetzentwurf zu sprechen. Aber, offenbar, um nicht schon wieder Erwartungen zu enttäuschen, versucht man dieses Treffen gleich tief zu hängen. Philipp Eckstein.
5: Ein Punkt war dem Wirtschaftsministerium im Vorfeld des heutigen Treffens wichtig.
6: Von einem Gipfel ist in dem Zusammenhang nicht die Rede.
5: Also kein Heizungsgipfel, wie einige Medien bereits getitelt hatten, sondern, so Robert Severin, einer der Sprecher des Ministeriums,
6: Es geht darum, dort Wege zu finden, dieses Gesetz im parlamentarischen Verfahren vorzubringen.
5: Man könnte auch sagen, das Gesetzesvorhaben überhaupt mal ins Parlament zu bringen. In der vergangenen Woche war das von der FDP noch blockiert worden. Was folgte, waren öffentliche Vorwürfe, die Grünen verärgert, die SPD ziemlich genervt. Vergangenen Freitag dann der Versuch, einen Ausweg aus dem Koalitionsstreit zu finden. Die Einladung zu Beratungen im Wirtschaftsministerium und ein Video von Robert Habeck, darin erklärt der Grünen-Politiker.
1: Vier Bereiche sehe ich vor allem, über
5: die noch einmal gesprochen werden kann und wo Verbesserungs und Nachbesserungsbedarf offensichtlich besteht. Punkt 1. Habeck zeigt sich offen für eine gestaffelte Regelung. Konkret, zum 1. Januar 2024 könnte das Gesetz zunächst nur für Neubauten gelten. Punkt 2, die sogenannte Technologieoffenheit. Ich denke, vor allem in die Debatte über die Nutzung von Holz oder Halspellets, da geht bestimmt noch mehr. Noch mehr soll auch beim Thema Fernwärme gehen, Punkt 3. Wir werden also eine große Fernwärmeoffensive starten, noch einmal einladen zu einem Fernwärmegipfel, Geothermie noch einmal stärker fördern und abschließend Punkt 4, Nachbesserungen bei Härtefallregelungen. Lukas Köhler, Fraktionsvize der FDP, sagt dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
6: Robert Habeck hat sicherlich einen ersten guten Schritt gemacht. Und es freut mich, dass wir jetzt wirklich Bewegung in der Sache sehen.
5: Zugleich stellt die FDP den Zeitplan aber weiter öffentlich in Frage. So sagte etwa der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler am Morgen im Deutschlandfunk.
1: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Ich sehe nicht, dass es hier
7: einen besonderen Druck geben muss an der Stelle.
5: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht das anders. Im Morgenmagazin erklärt er.
7: Natürlich ist der Zeitplan überhaupt nicht nachrangig, denn wir sprechen ja über einen Gesetzentwurf, der eine Pflicht, zumindest für einzelne Gebäude, ab 01.01.2024 enthalten soll.
5: Für Kühnert geht es jetzt um Planungssicherheit für die Menschen.
7: Und wir haben ja noch einen zweiten zeitlich limitierenden Faktor, nämlich das Klimaschutzgesetz in Deutschland. Wir haben per Gesetz uns vorgenommen, bis 2045 klimaneutral sein zu wollen. Ohne unseren Heizungssektor geht das nicht. Der
5: SPD-Politiker Kühnert fordert das Gesetz soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden. Dafür müsste der Bundestag in der Sitzungswoche vom 12. Juni mit den Beratungen beginnen.
7: Heute sind dafür wichtige Gespräche. Und ich würde sagen, schon in den letzten Tagen hat man gemerkt, die Rhetorik hat sich bei vielen deutlich verändert. Von der Verweigerungskommunikation ist es zur Ermöglichungskommunikation übergegangen. Und das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass einige jetzt nicht mehr damit rechnen, das Gesetz verhindern zu können. Und das ist auch richtig so.
5: Die Gespräche zwischen Robert Habeck und Vertretern von SPD, Grünen und FDP finden am Abend statt, teilweise in Präsenz. Viele Teilnehmer werden sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios aber auch
1: digital zuschalten. Der Weg zur Weltmacht führt auch über den Weltraum. Deshalb ist es für China wichtig, eine eigene Raumstation im Orbit zu haben. Und es war sicherlich kein Zufall, dass bislang alle chinesischen Raumfahrer Mitglieder der Volksbefreiungsarmee waren. Nun hat China erstmals einen Menschen ins Ei geschickt, der kein Militär ist. Christoph Kober
7: berichtet. Countdown. Zündung. Oben in der Raumkapsel salutieren die drei Astronauten in die Onboard-Kamera. Dann schießen Flammen aus den Triebwerken der chinesischen Rakete Typ Langer Marsch 2 und bringen die Crew auf den Weg Richtung Weltall. Am Boden wedeln Schaulustige mit China-Fahnen und das Staatsfernsehen zeigt einen offenbar gelungenen Start der Shenzhou-16-Mission. Die hat ein Crewmitglied, das erstmals nicht dem Militär angehört, den 36-jährigen sogenannten Nutzlastspezialisten Guo Hai
5: Chao.
7: Ich bin hauptsächlich für die Ausrüstung unserer Mission verantwortlich, dass sie funktioniert und in Schuss ist. Aber ich werde auch Experimente vornehmen, neue Werkzeuge ausprobieren, Daten sammeln und analysieren. So hat es Guo Hai Chau auf einer Pressekonferenz vor dem Abflug erzählt. Wenn er nicht gerade ins All fliegt, ist Guel Professor an der Universität für Luft- und Raumfahrt in Peking. Sein Arbeitgeber beschreibt ihn als Sprössling einer, Zitat, herkömmlichen Familie aus einer Provinz im Westen des Landes. Er selbst sagt, er habe keine Sekunde gezögert, als China im Jahr 2018 die Regel hat fallen lassen, dass alle Raumfahrer auch Militärangehörige sein müssen. Mit einer Zeremonie samt Blasmusik und Jubel waren die drei Astronauten am Morgen des Starts im Raumfahrtzentrum Jiuquan im Nordwesten des Landes verabschiedet worden. Auf ihrer Mission sollen sie die bisherige Crew der chinesischen Raumstation Tiangong ablösen. Die Station ist seit Jahresbeginn voll funktionsfähig und besitzt derzeit ein Viertel der Masse der internationalen Raumstation ISS. Konkrete Pläne zur Erweiterung von Tiangong existieren bereits. Von der Nutzung der ISS ist China vor allem auf Drängen der USA ausgeschlossen. Doch Chinas Raumfahrtprogramm soll wachsen, so will es die kommunistische Führung. Auch wenn jetzt nominell ein Zivilist ins All geflogen ist, Raumfahrt ist und bleibt in China Sache des Militärs. Beide, das Raumfahrtprogramm und die Volksbefreiungsarmee unterstehen der kommunistischen Partei und deren Anführer Staatschef Xi Jinping. Der will, dass China möglichst schnell zu führenden Raumfahrtnationen wie den USA und Russland aufschließt. Gestern hatte die Nationale Weltraumbehörde angekündigt, spätestens 2030 eine bemannte chinesische Mondmission starten zu wollen. Vorher, im November dieses Jahres, soll die nächste Crew zur Raumstation Tiangong starten. Ob dann wieder jemand mitfliegen darf, der nicht dem Militär angehört, ist nicht bekannt. Schauen wir noch
1: auf das Wetter im Saarland. Heute gibt's viel Sonne mit ein paar dünnen Schleierwolken. Dazu maximal 20 bis 24 Grad. Die Nacht wird gering bewölkt bis klar. Bis zum Morgen kühlt die Luft auf 13 bis 8 Grad ab. Morgen am Mittwoch und auch in den kommenden Tagen setzt sich das sonnige Wetter fort mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Und das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Mit der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan beschäftigen sich die internationalen Pressestimmen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt: Die Türkei hatte die Wahl und sie hat sich entschieden. Für einen Präsidenten, der zwar die Urnen zur Legitimation nutzt, aber sonst als Autokrat regiert, ohne Rücksicht auf jene Hälfte der Gesellschaft, die seine ideologische Vision nicht teilt. Für einen Präsidenten, der sich auf den Willen der Nation beruft, aber jeden als Terroristen verfolgen lässt, der ihn zu kritisieren wagt. Die Beschneidung der Pressefreiheit, die Politisierung der Justiz, die Aushöhlung der Demokratie. All das war für 52 Prozent der Wähler kein Grund, Erdogan die rote Karte zu zeigen. Die französische Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace schreibt Und jetzt die Welt. Oder zumindest zunächst der Nahe und Mittlere Osten. Der türkische Präsident hat nun die Hände noch freier, um sein großes Ziel zu verenden, dieses Jahrhundert zu dem der Türkei zu machen. Er hat als einer der Ersten verstanden, dass der Westen das Weltgeschehen nicht mehr vollständig im Griff hat und dass Plätze für Mittelmächte wie die Türkei frei werden. Insbesondere, wenn sie den Willen haben und ihre geopolitischen, kulturellen und oder wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen wissen. Die Türkei weiß diese so gut einzusetzen, dass sie sogar zum Hauptvermittler im Krieg um die Ukraine wurde. Erdogans Zeit ist nun gekommen. Die tschechische Zeitung Lidové noviny kommentiert, wenn gleich Erdogan die Wahl gewonnen hat, so fährt er doch auf eine Wand zu. In der Türkei treten immer mehr Probleme an die Oberfläche. Noch die geringste Schwierigkeit wird es sein, das Wahlversprechen einzulösen, eine halbe Million Häuser für diejenigen zu bauen, die beim Erdbeben vom Februar obdachlos geworden sind. Viel schwieriger wird es für Erdogan sein, eine Lösung für die vier Millionen Flüchtlinge im Land zu finden. Und Erdogans bisherige unorthodoxe Rezepte gegen die Preissteigerung können nicht funktionieren. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate halten die türkische Lira über Wasser, aber sie werden es nicht ewig tun. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsab.